0: Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com, o meu, com a minha Bíblia online também aqui em mãos. Quero que você abra no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E aproveito para agradecer a minha família, a minha esposa, a Bispa Renata, que vai trazer a palavra no próximo domingo a respeito da família ela já está em oração, pedindo direção ao Senhor é, para a mensagem que será trazida no próximo domingo, imperdível, uma bênção. E agradecer aos nossos filhos, Mateus, Matei e Maiana, que estão me ajudando sempre. Agradecer a minha família que está conectada. Um beijo, amo vocês, são força para a minha vida. Agradecer a minha família da fé, meus irmãos amados, evangelistas, pessoas com testemunho, pessoas sérias, comprometidas com a palavra, esse espaço aqui esse momento aqui é só para quem realmente tem compromisso com Deus, quem tem fome e sede da verdade, não é para quem quer desperdiçar sua vida com outras coisas não, aqui é para nós crescermos e avançarmos com beleza com alegria, com paz com santidade e com vontade de conhecer mais e mais o nosso Deus, de glória e glória que benção, então sejam todos muito bem vindos compartilhem com outras pessoas agradeço também o nosso Bispo primário, nosso líder, Bispo primaz do nosso Ministério, Apóstolo Miguel Ângelo, Bispo Rosana, nossa família, que tanto amamos. Amém? Deus seja louvado. Vamos lá. Galatas 2,20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Em mim E esse bebê que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar juntos? Pai amado e bendito, santo e poderoso, exaltado, magnífico, santo tu és. estamos o nosso coração, levamos a nossa mente agora cativa a tua obediência, que o Senhor fale, aquilo que nós precisamos receber não aquilo que queremos mas aquilo que necessitamos e que não seja eu mas seja o Teu Espírito que é santo a nos ministrar, a nos guiar a nos conduzir neste propósito perfeito assim Deus nós oramos diante de irmão Te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém graças a Deus Santo Senhor meus amados, aqueles que sentirem o desejo de enviar o link para outras famílias, para outras pessoas, faça isso, porque certamente essa sua ação vai trazer benefícios para o reino. São vidas que estão sendo alcançadas por meio da mensagem da graça de Deus pessoas que precisam experimentar mudanças crescimento, todos nós precisamos e uma atitude sua de enviar o link pode ativar propósitos e transformar histórias de acordo com os desígnios eternos do nosso Deus, amém? queridos não somos mais nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós esta palavra, inspirada por Deus, que veio a nós por, através do, dos lábios do apóstolo Paulo, quando ele ministrou aos Gálatas, mostra que existe um viver diferente. Existe um viver que não pode ser mais aquele que era antes de Cristo. Então, quando Cristo chega em nossas vidas, a graça de Deus nos alcança, existe uma mudança, uma metanoia. E uma das definições dessa palavra mudar é hafak. Essa palavra do hebraico significa tornar-se, converter-se. Essa mesma palavra no grego, ginomai, tornar-se. Ser forjado, ser terminado, ser cumprido, ser feito, ser realizado. O termo transformar. Todos nós temos sido transformados, temos sido edificados, fortalecidos, lapidados, amém? Significa que temos sido forjados, e, às vezes no um fogo, hein? as situações mais difíceis, mais complexas que temos que enfrentar muitas vezes vão ser as que mais vão nos aproximar do propósito porque é justamente em cima daquele drama daquela dificuldade, daquela luta que o Senhor vai trabalhar em nossas vidas para que aquilo venha se tornar um testemunho grandioso e através desse exemplo outras vidas sejam conectadas aos grandes propósitos perfeitos de Deus, não é verdade? por isso nós temos sempre no nosso coração e na nossa mente a verdade tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem. Agora, vamos pensar, mas se nós temos que ser forjados, se é algo que é completo, cumprido, feito e realizado, todos nós temos um ponto de vista, também. Cada um de nós passou por experiências, desde a infância, juventude, adolescência, fase adulta, Talvez algumas pessoas já na sua maturidade pensam no, passam um filme na cabeça de tudo o que viveram para chegar até o momento presente. Você concorda comigo e com a Bíblia que todas essas coisas serviram para forjar quem você é hoje? Amém? E quem vai ser você amanhã? Quem seremos nós amanhã? o resultado daquilo que nós plantarmos hoje por isso nós temos que trazer como Jeremias fala a memória o que nos dá a esperança nós não podemos ficar presos o passado não pode ser uma âncora porque tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas cooperaram para que o bem de Deus se cumprisse em nossas vidas não é aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer Daí a necessidade de nós estarmos prontos ou abertos para sermos forrajados a cada dia como uma ferramenta né, nas mãos daquele que vai utilizar essa ferramenta, que é o Senhor. Ele vai nos afiando, vai polindo e nós temos que estar abertos a isso, receber isso e avançar para isso, desejar isso. Essas mudanças são necessárias. Mateus 5,48 vai ser tão profundo com relação à necessidade de mudança e talvez seja um dos versículos mais impactantes ou que confronte a nossa natureza de toda a Bíblia Mateus 5,48 diz assim portanto sede de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste como ser perfeito Somos humanos sujeitos a erros, falhas. No mundo passamos por aflições. Temos uma natureza moral que muitas decisões que tomamos, baseadas nas nossas expectativas, geram depois frustrações. O ser humano, há um termo da psicologia, diz que o ser humano ele é errático está sujeito a erros é verdade a nossa carne a nossa natureza adâmica ela está sujeita nós sabemos na revelação da graça que o pecado não pode mais nos dominar mas nós temos que estar vigilantes o tempo todo porque a nossa carne está sujeita e as nossas emoções pegam carona com as coisas que acontecem pronto e aí vem as preocupações, as ansiedades, os problemas, as pré já tratamos aqui nas nossas conversas francas, né? E aí? Muitas pessoas deixam de avançar para o alvo, de viver o propósito, ou de se conectar à vida plena e abundante que Jesus prometeu. Mas se você não vive aquilo que Jesus mandou você viver, você está indo de encontro aquilo que Ele mesmo disse. Vai ser é forte. Então, se nós não estivermos vivendo a vida plena e abundante que Ele prometeu, não adianta ficar botando culpa no diabo. Jesus catar gel, destruiu o poder da morte. Nós temos que rever como nós estamos pensando, em que nós estamos pensando, como temos agido diante das situações de oposição e como nós temos nos mold sido moldados pela palavra. Para sermos aperfeiçoados, o processo de aperfeiçoamento ele é contínuo. As mudanças necessárias. Eu conheço pessoas, você deve conhecer também, que têm a cerviz dura, né? tem que ser assim. Sofrem até hoje, ou sustentam até hoje posições contrárias à palavra. Desde antes, pessoa já confessou a Cristo, já louva, já adora, já serve a Deus, já semeia, já toma, ser, já faz todo o processo, né, de cristianismo padronizado. Mas a Deus não quer isso. É a mudança do coração. Isso é necessário uma libertação. Então são mudanças. E pessoas que estão presas ao passado, presas à memória, presas a hábitos. Mas presas a tantas coisas. E o Senhor veio para quê? Para nos prender? Veio para nos manter presos? Não, Ele veio para nos libertar, é, liberdade. Saindo da escravidão para a liberdade é um processo de mudança radical. Então, meus irmãos, 2 Coríntios 7,1 diz assim, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, Diga assim, se você está acompanhando Modo ativo, não está se distraindo Com mais nada, está 100% Mão na Bíblia, caderninho na mão, marcando tudo Você vai dizer aí no seu lugar e vai comentar aqui Embaixo Ele diz Tendo, pois, amados, tais promessas Diga, Deus tem promessas Grandes para minha vida Digite aí, e diga O seu lugar, Deus tem grandes promessas para minha vida E eu quero dizer Quanto mais a gente demora para entender isso e para mudar a nossa forma de pensar, de ser de agir, mais vai demorar para nós tomarmos posse das promessas. Deus te chamou essa noite para falar isso. Já era para você estar vivendo a promessa há muito tempo. Sabia? Porque Ele prometeu, existe um tempo e um modo, né? Eclesiastes 8,5 O coração sabe, conhece o tempo e o modo de Deus operar, de Deus agir. Há tempo e modo para todo propósito vai da terra. Você acha que Deus criou a tua vida para você viver fora do propósito? Fora da promessa? No deserto? Passando por aflições sem fim? Ei, para, para. para. Chegou a hora de crescer, de mudar. É o avivamento. Mudar. Implica em coragem, ousadia, determinação, fé ativada, foco, tudo isso sim. Perseverança. Vão vir vozes enganadoras, vão vir situações contrárias, vão surgir um monte de situações para te distrair. Mas a promessa está aqui. Ah, mas Deus esqueceu. Deus esqueceu a vírgula. A promessa está aqui. Ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, Receba, então. as promessas são minhas, são nossas purificando então ah, é para purificar é para tornar puro é para jogar fora o que não presta purificando-nos de toda impureza e aí ele vai dizer, tanto da carne nós poderíamos trazer aqui uma lista imensa e ficarmos aqui só tratando das impurezas da carne que a Bíblia trata como do Espírito ah, eu estou atento Existem impurezas do Espírito Sim. E aí ele termina dizendo Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus ah, Então, quando alguém se purifica das obras da carne Ele está se purificando, está evoluindo Aperfeiçoando a santidade 50% Porque não é só É um negócio desafiante não é só se purificar das questões da carne, das paixões mundanas, das vontades, dos desejos, das coisas que, quando ele fala da carne aqui, ele vai envolver também as emoções, né? Mas existem impurezas do Espírito. Ué, o Espírito que é esse sopro de vida que está em nós, que nos mantém vivos, conectados à essência da vida que é o próprio Deus. Existem, então, situações que podem trazer impurezas para a minha vida espiritual mesmo. Existem. E aqui está o ponto alto da mensagem, porque nós vamos orar daqui a pouco eu quero saber se tem pessoas que estão interagindo, se estão participando com essa verdade. Nossa irmã Camila Veras está conectada, Bispa Bacira, Graça e Paz, Márcia Cristina, que bom pastores Luiz Enés e Rosemar quero ouvir os comentários de quem está postando aí amados, em nome de Jesus eu quero que você e eu agora avancemos para essa segunda e última parte da mensagem antes da oração sem restrições, dúvidas ou receios porque o que Deus vai nos mostrar agora é muito importante que nós recebamos sem qualquer tipo de distorção humana e que estejamos dispostos a guardar para praticar é revelação vai chocar muitos mas é o Senhor que marcou esse encontro aqui conosco e eu tenho temor e tremor para não me calar diante de uma ordem de moída um do Senhor nesse momento, não sou eu mas o Espírito Santo que vai fazer com que essa palavra chegue à sua mente ao seu coração e faça ali um processo de germinação para crescer e frutificar temos que nos purificar de impurezas da carne e do Espírito bispo, como eu posso fazer isso para avançar para aquilo que é perfeito, como eu posso mudar como eu posso viver essa metanoia para aperfeiçoar essa santidade que o Senhor me chamou para ter em vida nesta terra a única forma única de vivermos a verdadeira mudança que o Espírito quer operar em nós pela graça de Deus não é através dos sacrifícios não é através dos fundamentos apregoados pela religiosidade não é através de rituais, de mantras, não é através de sacrifícios quaisquer que envolvam uma expectativa de ser reconhecido com base neles não se trata de qualquer ritual é a fé e o amor. É a obediência. É a graça de Deus. Como assim, isso? Ouça. De uma forma resumida, nós já vamos orar. Quando o Senhor Jesus veio em carne, há mais de dois mil anos atrás, ele veio para cumprir as profecias que viria o Messias para tirar o pecado do mundo. Todos os livros do Antigo Testamento mostram isso. Jesus estava presente na criação. Moisés amou o próprio de Cristo. Como é que Moisés vai amar o opróbrio de Cristo se Moisés veio muito antes de Jesus porque Moisés já conhecia o sacrifício de Cristo isso é uma revelação isso está escrito no livro de Hebreus que Moisés amou o opróbrio de Cristo então Jesus é Deus desde o princípio já apontando que ele como Messias se manifestaria em carne para usar a madeira da segunda árvore lá no Jardim do Éden né? a primeira árvore, conhecimento do bem e do mal Adão com a sua digníssima esposa Eva defraudaram aquele princípio e não tiveram chance de arrependimento ouça, Senhor, perdoa me dá outra chance não teve não essa é outra revelação vamos falar sobre isso domingo foram precipitados na terra, Deus colocou inimizade entre a descendência da serpente e o descendente de Eva, que é o próprio Cristo, até que chegou o momento da cruz, divisor de eras e de pactos. A cruz uniu aqueles que eram inimigos, jogou por terra o muro de inimizade que havia entre judeus e gentios as promessas que haviam sido feitas a Abraão chegam até nós fomos enxertados na Oliveira Ele foi a nossa propiciação nós vamos estudar isso a fundo nossa conferência da graça de Deus em Cabo Frio, participe garanta sua vaga, são vagas limitadas totalmente gratuitas mas uma vez que nós estamos agora, dois mil anos, mais dois mil anos após este advento da graça de Deus, nós não podemos retornar às alianças anteriores. Amém? Houve uma aliança antes da cruz, que Deus fez com Moisés. E foi maravilhoso. Dentro daquele tempo, teve data de início e data de fim. E aí Hebreus vai dizer: Amados, eu tenho e tremo porque agora nós vamos para os 10 minutos finais da mensagem, para orarmos e é como diz a expressão, chumbo grosso da graça, para nós entendermos o pacto da revelação e aquilo que Deus quer para nós para a mudança que Deus quer para nós nossa vida cristã pois quando se muda o sacerdócio necessariamente há também mudança de lei, então nós estamos falando de mudança? como é que nós vamos purificar a nossa carne e o nosso espírito? para alcançar uma santidade se existiu uma mudança de sacerdócio não mais Moisés mas agora Jesus o ressuscitado durante três anos e meio vivendo seu ministério em carne e para a eternidade se manifestando em nós por meio do seu Espírito existia uma mudança da lei então não é mais a lei de Moisés é a lei do Espírito da vida o Espírito Santo o Senhor, o Jesus Cristo o Senhor Jesus que veio, que era no início que estava na cruz que ressuscitou, que está vivo que está em nós foi o primeiro versículo aqui não somos mais nós quem vivemos é Cristo que vive em nós, não é o Cristo da cruz que vive em nós é o ressuscitado amém? é o vivo uma mudança de lei, então não é mais não são mais as ordenanças, os pactos os rituais, então ouça Atos 6,14 vem forte aqui nos fundamentais nós temos que acreditar no que a Bíblia diz porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno estão falando aqui de Paulo destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu Paulo foi escolhido para pregar a graça à igreja de origem gentílica da qual nós fazemos parte. Ele dizia, por onde andava, que Jesus transformou os os, os mudou, olha o verbo, mudou. Não é mudança que nós estamos aqui tratando, não é sobre mudança que nós estamos falando. Bicho, mas eu sempre aprendi que eu preciso pagar o preço eu preciso me sacrificar para agradar a Deus isso é sempre foi assim, isso que você está falando aí está errado Mano, a bíblia não pode estar errada, Jesus não está errado não pode ser, bispo, que o sistema da religião tenha trabalhado isso de uma maneira tão sutil para manter as pessoas presas no antigo pacto não avançando para aquilo que é perfeito e não se deixando levar também para a purificação que leva à santidade Ele que tem ouvido para ouvir outros Mas nós estamos aqui, amados, para estabelecer julgamentos, tribunais, estamos aqui para pregar a palavra com amor e com fé Atos 6,14 Guarde essa palavra. Então, meu irmão, Hebreus 12, 28 vai nos conduzir aqui ainda mais. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, qual é o reino inabalável que nós temos recebido do Senhor? Ah, o reino dele, do qual nós fazemos parte, o um reino eterno, de paz, justiça e alegria, de amor, retenhamos a lei e os princípios, os rudimentos, os sacrifícios, e as obras mortas? Não. Ele diz, retenhamos a graça pela qual pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu fico assim muito é, intrigado, instigado que eu vejo é, e percebo que muitos pregadores, muito zelosos da palavra, muito é, é, habilidosos nas palavras, na maneira de, na sua eloquência, na sua é, homilética, trazer nas suas mensagens fundamentos de obras mortas. Com todo respeito, temor e tremor, está errado, porque nós temos que reter a graça, pelo qual servamos, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Para servir a Deus de modo agradável, reverência e santo temor, para nos purificarmos da, das impurezas da carne e do Espírito, não pode ser pela lei, tem que ser pela graça. Nós temos que falar isso com responsabilidade. Nós temos que trazer isso à igreja, porque nós precisamos avançar para aquilo que Deus estabeleceu para esse tempo, é o propósito para a igreja para aquilo que é perfeito é a última reforma protestante amados, ah, é o tempo do grande avivamento tem alguém recebendo isso? tem alguém lembrando de um irmão ou de uma irmã que precisava estar ouvindo essa mensagem? mande uma mensagem, ligue para ele vamos fazer aqui, amados, um movimento de fé e de amor eu creio, a internet ela tem destruído muitos lares Instruído muitas famílias, as pessoas estão viciadas no uso da tecnologia. Vamos usar a internet de forma a abençoar e a manifestar o reino na terra. Faça isso, compartilhe com pessoas. Aleluia, Jó 13:4 diz: Vós, porém, aí ele vai falar agora. A Bíblia vai nos mostrar que existem muitas mentiras, bíblico, mas como foi? Vamos lá. Jó 13,4 Vós, porém, besontais a verdade com mentiras E vós todos sois médicos que não valem nada Eita Quantas pessoas estão aí Recebendo um remédio vencido <risos> Estão ouvindo diagnósticos de médicos que não valem nada Pessoas que estão falando coisas Que não tem sequer é conhecimento daquilo que estão falando Entretenimento Estão tendo a sua vida gasta Estão, enfim Queridos, nós temos que entender Existem sinais e prodígios da mentira também A verdade é que liberta A verdade é uma só, é Jesus E o que, é que Jesus traz para nós? O seu amor, a sua conexão O seu envolvimento Por meio da palavra A palavra não é uma mensagem, a palavra é uma pessoa A pessoa é Jesus E Jesus Não está Interessado Em manter ninguém de escravidão espiritualmente falando receba isso com responsabilidade com maturidade Romanos 1,18 olha aí a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça numa outra versão bíblica eu fui pesquisar quando eu preparava o esboço o Senhor me levou uma versão que diz aqueles homens que impedem que outros tenham acesso à verdade <risos> a verdade é a graça de Deus que liberta e traz heranças, é o pacto de uma e superior de promessas, aí vai vir alguém dizendo, não, isso é nada. tem que pagar o preço porque senão o que adianta é Se foi Jesus que nos salvou e não teve a nossa participação nisso, então a gente pode pecar a vontade, um monte de gente sem conhecimento falando essas coisas para tentar besuntar a verdade como mentiras, para tentar impedir que outras pessoas tenham acesso à verdade a verdade transforma e chegou o tempo amados, que nós nos levantemos com ousadia e trepidez nessa geração para falar e viver a verdade tem alguém dizendo amém? daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui mande suas mensagens Romanos 1.25 Você acha que ele parou por aí? Olha o que Paulo diz Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador Qual é bendita eternamente Nós estamos aqui para servir a quem? Quer ver uma coisa? Você conhece alguém? Que se diz cristão, amém? Em nome de Jesus que anda atrás das bênçãos? que quer ser abençoado que alguém oh, não quer nós todos nós queremos, amém? só que a Bíblia diz que nós somos abençoados que se nós guardarmos a palavra as bênçãos virão e nos alcançarão nós não temos que andar atrás de bênçãos nessa terra nós não temos que mover a nossa vida com base naquilo que nós desejamos porque aquilo que é bom aos nossos olhos nós chamamos de bênção e aquilo que não é bom aos nossos olhos nós chamamos de maldição é mesmo então ter que passar por uma situação de privação provisória para ter um benefício lá na frente é é maldição? o que Jesus pagou na cruz foi maldição? pense ele orou chegou a pedir ao pai que passasse aquele caso mas o propósito tinha que se cumprir não era nada agradável nada confortável as pessoas querem viver o evangelho confortável, circunstancial, permanecer sentado no sofá sem se mover. Melhor ainda, se puder. E depois vão reclamar de decisões erradas, de situações erradas. Mas errar todo mundo, todos nós erramos. Agora, graças a Deus, que Ele nos perdoe, nos ensina a acertar. Se nós vamos viver com base no passado, nós vamos ficar sempre, sempre lembrados para aqueles que erraram. Davi, o rei, errou. Você não sabe disso? Que ele adulterou com a vizinha? Que ele mandou, tramou lá a morte do marido dela para poder casar com ela? Teve consequências. Tudo que se planta, se colhe. Olha a família de Davi, que tragédia que foi. Perseguição e guerra e tudo de errado. Perdeu o um filho. Mas Salomão nasceu do vento de Padecelo. Tem revelação aí, ó. Davi se prostrou. Davi ouviu a voz do profeta e rasgou o seu coração e reconheceu a sua fraqueza, a sua depravação diante daquele feito. Deus é justo é misericordioso, é fogo consumidor Deus tem o controle de tudo tem situações que não vão ter segunda chance não, tem outras que Deus vai estabelecer os seus propósitos, nós temos que estar no centro da vontade dele e, ouça se alguém está colhendo frutos de coisas erradas que plantou continue, persevere, não para não é necessário é para crescimento, não é para morte que glória a! Se cometendo erro e suportando com paciência, suportar a glória está em você fazer o bem, ser afligido por isso e continuar praticando o bem, porque para isso mesmo fomos chamados para imitar o exemplo de Cristo, primeira Pedro. Vamos lá, mas nós precisamos orar. Eu tenho que terminar. Né? Deixa eu ver aqui os comentários. Tem alguém aqui? mandem para mim, por favor, os nossos diaconistas a Elen. Enviou aqui uma mensagem. A Bíblia diz que o Espírito está pronto. Como assim? Já vamos entrar nesse ponto, mesmo Obrigado pela pergunta. Ah! 1 João 2,21. Não vos escrevi porque não sai. De novo, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque achéis e porque mentira alguma jamais procede da verdade <risos> a palavra não é para os mentirosos a palavra não é para aqueles que andam debaixo da mentira você conhece a verdade? a verdade é Jesus Cristo nenhuma mentira procede da verdade <risos> é, é, é bem óbvio né? mas é necessário dizer isso respondendo a pergunta Diaconisa, obrigado pela sua participação ativa nesse momento o Espírito está pronto, a carne é fraca o Espírito que habita em nós é santo é o Espírito de Deus amém? nosso Espírito está o Espírito de Deus por isso que ele está pronto por isso que Deus nos vê em Espírito perfeito amém? este aperfeiçoamento ele não é no Espírito ele é nas questões que envolvem a nossa conexão com o propósito. Nós temos que renunciar a muitas coisas, tanto nas questões carnais quanto nas questões emocionais. E maior é o que está em nós que o que está nesse mundo. Bispo, mas então me explica melhor impurezas do Espírito? Sim! São os fundamentos errados, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí quando alguém pega essa palavra e desunta com mentiras quem ouve aquelas mentiras começa a acreditar nas mentiras e começa a ter então impurezas espirituais percebeu? e nós estamos aqui para combater isso é profundo porque ele diz aqui em 1 João não nos escrevi porque não saibais a verdade Antes de Deus, a saber isso. olha aí, a palavra é para quem sabe a verdade e porque mentira alguma jamais procede a verdade amém? então nós temos que testificar isso nós temos que estar muito atentos porque o mundo vai dizer que todos os caminhos levam a Deus é mentira o sistema religioso vai dizer que a fé é de todos, mentira, a fé não é de todos pode ser chocante falar isso, mas é o que está na Bíblia a é fé excelente muitos vão dizer que a salvação é para todos que a salvação é uma conquista do homem, mentira! Salvação vem de Deus e não se perde, porque justamente vem dele, senão Jesus teria que anular o seu sacrifício na cruz. O sistema da religião vai dizer: as mentiras, olha aí, ó, que a pessoa tem livre-arbítrio para aceitar Jesus. Essa palavra, se deve aceitar, sequer aparece na Bíblia, mas durante gerações. As pessoas falam, não aceitei Jesus porque eu ganhei um monte de gente para Jesus não ganhou nada. Mano. Nós somos instrumentos na mão do Senhor para que Ele cumpra propósitos. Somos vasos na mão do goleiro aí de nós. Servos bons e fiéis, obedientes na posição na hora certa. Deus manda a gente obedece. A gente está aqui para servir, adorar e receber o cumprimento da vontade dele. Ah, porque eu fiz, porque eu acontecia, Ah, é a glória do homem? É? Mentira! Ah, então eu vou jejuar e orar mais para poder vencer Satanás. E aí traz sacrifícios que foram trazidos, fundamentalmente, pela lei de Moisés para o pacto da graça, para justificar ações por meio de sacrifícios? Não! mas eu quero terminar dizendo para nós orarmos Deus não muda Ele que era, que é e que é de vir que é antes de tudo e depois de tudo, o princípio e o fim Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele não muda Tiago 1,17, nós já vamos terminar toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de luz. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu creio. Deus não muda. Ele é o mesmo que era, que é, e que adivinha. É Ele está aqui se revelando a nós. E a palavra final para orarmos. Romanos 2, não poderia ser outro. E não vos conformeis com este século. Com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, não tomeis a forma desta geração corrupta. Não podemos imitar, nem viver com base no padrão do mundo. Ouça, purificar a cara e o Espírito para a santidade. É, pela graça, meu Deus! É liberdade, amado. Nós temos a liberdade em Cristo o mundo e a religião vai tentar trazer para nós a sensação de que nós estamos presos e eles que são livres não, tem muitas pessoas que estão presas aos ritos aos, aos legalismos às coisas, aos rituais religiosos achando que isso vai trazer salvação respeitamos, mas estamos aqui com a Bíblia não estou falando de nada além daquilo que a Bíblia nos ensina é a palavra de Deus a missão do pastor é Trazer o alimento para as ovelhas. Através da palavra. É a minha missão mesmo aqui. E o mundo? Ah, eu tenho liberdade para ser quem eu quiser. Eu disse domingo. A camisa de uma senhora no mercado estava padrão. Um X na palavra padrão. E embaixo, liberdade para ser quem eu decidi ser. Eu quero ser. Paulo diz a Timóteo, padrão dos fiéis, sim é difícil é um processo, eu preciso mudar a cada dia tem coisas que eu preciso, tenho que mudar e vou mudar, mano e não vai ser incredulidade de alguém, ou julgamento de alguém ou a crítica de alguém, que vai me impedir de viver aquilo que Deus quer, eu não posso ficar dependendo do que o outro vai achar eu tenho que depender daquilo que Deus diz Transformais pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade tem que haver transformação tem que haver mudança, tem que haver metanoia, tem que haver agiomai tem que haver hafak tem que haver todo esse, todo esse processo você recebe isso purificação da carne e do Espírito palavra forte que Deus nos trouxe nesse bate-papo nessa, nessa conversa franca sobre mudanças e agora vamos clamar para que a misericórdia que vem do alto esse pacto de maiores e superiores promessas se cumpra em nossas vidas por meio da vontade perfeita do Senhor Aleluia! Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és aquele que começou em nós uma boa obra e que vai completar. Eu creio, Deus, que nada na nossa vida é em vão. Aquilo que não vemos como bênção, certamente será lição para aprendermos a nos conectar com o teu propósito. Todas as coisas, todas são todas. Estão trabalhando para que o teu bem se cumpra em nossas vidas. O inimigo não tem poder contra nós. Ele vem por um caminho e foge por sete. É o que diz a palavra. Estamos na posição. Estamos lavados e remidos pelo sangue, estamos vestindo a armadura completa e a nossa mente está sendo renovada, transformada para experimentarmos o que é bom, agradável e perfeito. Meu Deus, gera em nossas vidas nesta hora esta purificação tanto da carne como do Espírito por meio da tua graça liberta e que dá em nome de Jesus a tua palavra é mais poderosa do que as vozes deste mundo a tua verdade tem poder para libertar e libertar mesmo e não são as circunstâncias que vão impedir não é a incredulidade ou qualquer tipo de afronta ou qualquer tipo de dardo que vai impedir a tua vontade prevalecer meu Deus, nós levantamos esse clamor nesta hora para que toda incredulidade caia por terra. Para que todo ataque, Senhor Deus, contrário ao nosso avanço na fé, seja agora paralisado. Sofismas, altivezes, fortalezas sejam totalmente destruídas. Nós ficamos com a palavra, nós ficamos com a melhor parte, meu Deus. Assim diz o Senhor, assim o Senhor tem nos mostrado a necessidade de mudanças, mudanças positivas e necessárias para que possamos prosseguir para o alvo, para aquela coisa, a única coisa que importa, que avançarmos para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Meu Deus, eu entro em concordância com cada pessoa que agora ora confessa e lança sobre ti qualquer ansiedade mudar é preciso mudar é necessário e o Senhor está nos ensinando a confiar em ti acima de tudo para que esse processo de mudança seja completo seja perfeito meu Deus, que a paz que excede o entendimento vem agora sobre cada mente e cada coração. Eu sei que são muitas angústias, são muitas situações que têm se levantado neste tempo, nestes dias, mas o Senhor tem dito que é tempo do avivamento, é tempo de coisas novas, é tempo de voltarmos ao primeiro amor e de vivermos a vida plena que só o Senhor tem. Pode dar, e quando deixamos de vivê-la, estamos fora do propósito. Meu Deus, possamos nos entregar totalmente, totalmente a este chamado, possamos perseverar nesta confissão de esperança, sem vacilar quem fez a promessa é fiel. Senhor Deus, e com altitude, com atitude de fé, de submissão à tua vontade, nós levantamos aqui agora, Senhor Deus, um clamor profético, lançando, Senhor Deus, agora no mundo espiritual palavras proféticas que haja liberdade, que haja, Senhor Deus, saúde física, mental, emocional e espiritual por meio da tua graça. Em nome de Jesus, profetizamos lares restaurados, vida material, estável e próspera, com abundância. Sabedoria do alto, recebemos sabedoria em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, discernimento para tomarmos boas decisões. Resiliência para suportarmos coisas que não podemos mudar, mas que estão nos ensinando, lapidando, forjando, completando a obra que se cumpra, Senhor. Em nome de Jesus, nós recebemos. E nós já começamos a te agradecer por estes sinais do teu favor porque até aquilo que não falamos aqui o Senhor já está agindo com poder e glória antes das palavras chegarem aos nossos lados eu já as conhecia que possamos nos agarrar à verdade possamos avançar que toda e qualquer influência do mundo e todo e qualquer peso da religiosidade sejam tirados da nossa vida vamos avançar para o que é perfeito a vontade do Senhor que é boa que é agradável que é perfeita a bênção do Senhor que enriquece com ela e não traz desgosto. oh meu Deus renova as forças oh meu Deus anima aquele que está cansado está desanimado, está perdendo as forças, está perdendo o vigor, meu Deus, restaura, restaura aquilo que estava sendo quebrado, o Senhor está renovando nesta hora, eu creio, nós cremos, nós ligamos na terra, concordamos em oração, e recebemos o teu sim e o teu amém, em nome de Jesus, obrigado Senhor, muito obrigado, que a nossa noite seja tranquila, que o nosso sono seja reparador, o sono dos justos e que amanhã ao acordarmos com as tuas misericórdias renovadas, possamos contemplar o sol brilhando e os pássaros cantando e nos lembremos que o reino tem que estar em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado que possamos viver esta graça maravilhosa que possamos Senhor Deus nos livrar de tudo aquilo que impede o avanço dos propósitos e da santidade que o Senhor prometeu em nome de Jesus que a tua graça a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas e aqueles que recebem este fogo do Espírito digam com fé amém, amém e amém que se cumpra, Senhor aleluia glória a Deus, meus amados são 8 horas e 59 minutos no meu relógio e eu quero agradecer ao Senhor Jesus, eu te e tremo por todas as pessoas que se conectaram que entraram nessa transmissão outras que vão Ouvir esta gravação eu tenho no meu espírito a certeza de que a palavra do Senhor nunca volta vazia cumpre seus desígnios e propósitos perfeitos na vida daqueles para os quais o Senhor a designou e se você tem essa certeza no seu coração esteja disposto a resplandecer seja disposto a proclamar a verdade que liberta. Eu recebo, eu compartilho com você essa verdade e deixo aqui a minha gratidão a Deus. Esteja conosco. Entre em contato com a nossa igreja, nós temos as nossas mídias, o nosso site, igrejacristovive.rl.com.br nosso facebook, nosso youtube, nosso spotify com canais de mídia de evangelização, crescimento na graça
1: e eu quero te convidar para domingo estar conosco, a bispa Renata vai trazer uma palavra
0: perfeita da parte do Espírito para as famílias e profética e também já decido mais uma vez o um convite para que no dia 13 de agosto em Cabo Frio, você esteja participando da nossa primeira conferência teológica a revelação da genuína graça de Deus eu sou o bispo José Felizardo conhecido como bispo feliz o coração está muito feliz por este momento eu tenho e tremo, sinto a presença de Deus e eis-me aqui vamos avançar porque a alegria do Senhor é a nossa força vai nessa força Deus é contigo. Boa noite a todos. Graça e paz. Em nome de Jesus.